0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémie Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, nos missions au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 59e épisode, parlons UX et CRO, ou pour le dire autrement, parlons expérience client. Si ces disciplines historiquement étaient plutôt portées par le produit, le discours commence à changer depuis quelques mois. Côté Google, on entend de plus en plus le petit refrain suivant. Nous, on s'occupe de vous apporter du trafic qualifié, à vous de transformer. Sous-entendu, ce sont moins les mots-clés et annonces qui jouent un rôle en lead-gen que la landing page et le tunnel de vente. Et ma foi, je suis plutôt en phase avec cela. Au point qu'avoir une expertise orientée growth marketing avec une réflexion sur la conversion est un vrai plus. Allez, je compte les points. La première question, pourquoi l'UX et le CRO occupent une place de plus en plus importante Pendant de longues années, la landing page et a fortiori le tunnel de vente n'ont jamais trop été un sujet pour les consultants SIA qui préféraient passer des heures à optimiser leur matrice mots-clés et la structure de leur compte. Sauf que l'automatisation, le ciblage large et le smart bidding sont venus redistribuer les cartes. Désormais, les annonceurs se positionnent sur grosso modo les mêmes mots-clés avec des stratégies lancer assez proches. Dans ces conditions, pour faire la différence, trois possibilités s'appuie sur son image de marque, son positionnement produit ou enfin sur la cohérence et l'efficacité du parcours client. Et avec le développement de performance max, cela devient de plus en plus impérieux car il s'agit d'orienter vos signaux d'audience vers les landing pages les plus adéquates. Mieux, avec des CPC qui semblent s'envoler toujours plus, la bataille des landing pages est incontournable pour garder des CPL corrects et rester compétitif. Pour les startups, c'est un bon moyen de différenciation face à des mastodontes au budget colossaux. Pour les acteurs historiques, c'est une occasion en or de rattraper le retard sur les standards du marché. La deuxième question, qu'est-ce que le benchmark UX Google Ainsi, pour inciter les annonceurs à prioriser le sujet de l'UX et du CRO, c'est-à-dire l'aide à la conversion, Google a lancé en 2019 un benchmark UX, notamment dans les secteurs banque, assurance et crédit. Un classement annuel basé sur une grille de notation d'une vingtaine de critères, où l'éditeur passe au crible la présence ou non des standards du marché sur la version mobile de la landing page et le tunnel qui a reçu le plus de trafic SIA. Plutôt confidentiel la première année, le benchmark Google Finance connaît un succès croissant au point qu'aujourd'hui une vraie compétition entre les annonceurs s'est installée afin de truster les premières places. Pour Google, c'est plutôt malin puisque cela revient à faire porter la charge de possibles contre-performances sur l'expérience site et non sur leur modèle publicitaire. La troisième question, quels sont les critères majeurs J'ai reçu il y a une dizaine de jours la nouvelle grille qui se décompose en trois éléments. La landing page. Ici sera jugé l'efficacité d'un landing page avec des critères autour des core web vitals, la présence de CTA, le rappel de la promesse de vente et la réassurance client avec l'intégration de verbatim. Des critères finalement de bon sens qui devraient être des no brainer pour tous les avanceurs. Le deuxième critère majeur concerne le tunnel. Il y a d'abord des éléments ayant un trait au produit avec l'intégration de la promesse de vente, des éléments de réassurance, de motivation, la présence d'un support humain. Il y a ensuite des éléments techniques qui fluidifient le parcours comme la signature électronique, l'autocomplétion de champs, l'utilisation par défaut du clavier numérique, l'intégration de gain lines sur le parcours mot-clé. Manière de dire que finalement, si une grande majorité de vos clients ne vont pas au bout du tunnel, c'est parce que celui-ci leur rend la vie compliquée. Et ma foi, là aussi, je souscris pleinement à ce positionnement. Et enfin, le troisième type de critères, les points bonus. Il s'agit des éléments qui permettent de rendre l'expérience marquante, comme le Progressive Disclosure, qui est l'art du dévoilement progressif des éléments d'un formulaire, ou l'intégration de Open banking. Autant d'éléments qui à mon sens ne jouent pas dans la conversion, mais qui permettent aux avanceurs de gagner des points en termes de crédibilité ou de réputation. Et enfin la quatrième question, comment je les applique De mon côté, je prends au sérieux ce benchmark dont je vois l'utilité à trois niveaux. Premièrement, c'est évidemment un super outil pour identifier les top parcours et pratiques du secteur. Souvent par manque de temps, le volet benchmark dans l'emploi du temps tend à se réduire et le benchmark UX permet de faire des zooms à peu de frais. Deuxièmement, c'est aussi un bon moyen pour prioriser des sujets d'optimisation et de refonte des LP et tunnels. Là où en temps normal, c'est assez difficile d'avoir voix au chapitre et de peser sur une roadmap produit colossale, l'avantage du benchmark est triple. Il donne une deadline, de la visibilité et une feuille de route. Dans les organisations, globalement, il y a toujours une certaine écoute à ce que dit Google. Et enfin, troisièmement, c'est un super élément de marque employeur pour mettre en valeur l'excellence de l'équipe, manière de faire raisonner la qualité de l'expertise en interne et en externe. Réponse donc à la rentrée, abattre la troisième place obtenue l'année dernière. Voilà, ce 59e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de suivre en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!